0: Olá, este é o Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e aqui estão comigo Eric Pacheco. Oi pessoal, então vamos para mais um podcast. Litsa Amorim.
1: Oi pessoal, que alegria estar aqui.
0: E Érica Cristina.
1: Olá,
2: muito bom estar com vocês.
0: E no episódio de hoje um assunto bastante sério. Vivemos um momento de luto coletivo no Brasil. Acabamos de ultrapassar a marca de 500 mil vidas perdidas para a pandemia de Covid-19, o que nos torna o segundo país com mais vítimas no mundo. Isso equivale a alguns milhões de pessoas vivendo a perda de alguém próximo. Para além das discussões sobre a contribuição de políticas Públicas e lideranças ineptas para esse cenário, importa pensar, falar e refletir sobre o luto, esse processo tão individual e ao mesmo tempo universal. Afinal, o que é o luto? É o mal necessário? O movimento espírita tem acolhido corretamente as pessoas enlutadas? Como podemos lidar melhor com esse processo? Hoje conversaremos com a psicóloga Cláudia Gallinter, que é sócia fundadora da Clínica Eutimia e é também membro da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. A Cláudia tem se dedicado, entre outros temas, a estudar o fenômeno da morte, do luto, dos cuidados paliativos e da educação para a morte. Boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda ao Horizonte Espírita.
3: Olá, queridos, olá, queridas. Uma grande alegria poder estar aqui com vocês. Essa conversa realmente muito... Importante, muito propício, inclusive, para o momento que nós estamos vivendo.
0: Então, vamos começar. Vamos. É, bom, eu vou fazer a primeira pergunta. Vamos fazer, começar pelo começo, como dizem, né? Uhum. Vamos em, pelo beabá do tema. É, como você chegou a esse assunto, Cláudia? Luto, né? Okay. Como você chegou a esse tema?
3: Muito bem. Uh, bom, primeiro que tive as minhas próprias vivências, as minhas perdas, mas mais especialmente sobre perdas e luto, ou sobre o estudo da ciência da morte e do morrer, que nós conhecemos como tanatologia, uh, eu estava na minha graduação de psicologia e me dei conta, já no quarto ano da minha formação, que muito pouco se falava sobre perda, sobre luto, sobre acolhimento aos enlutados, sobre como lidar com esse momento tão especial, tão importante, que todos vamos ter que experienciar, não tem como fugirmos, a morte é universal. E, mais que isso, eu estava vivendo a finitude do meu pai. Finitude, nós não nem dizemos mais finitude, mas o processo de morrer do meu pai. Nós, vou até aproveitar aqui para comentar a respeito, não dizemos mais que a pessoa está em finitude, porque a pessoa, ela não termina, não por, uma conta, por conta de um pensamento espiritual, não é isso, né? de uma sobrevivência da alma, ah, apesar da morte do corpo, mas porque, de fato, as pessoas continuam vivendo através do seu legado, através das sementes que elas deixam nesse mundo. Não é? Então, vou, eu mesma me corrigindo aqui, dizer que meu pai estava vivendo o processo de morte e eu definitivamente não sabia como lidar apesar de já estar ali quase me formando em psicologia, então soube do curso de tanatologia na USP, né? na Faculdade de Medicina, um curso que foi organizado pelo Dr. Franklin Santana Santos e por Dora Encontre, hoje minha amiga. E lá eu acabei me aprofundando, fui para buscar ferramentas para a Cláudia, <risos> mas no fim... Não, não ficou só comigo, não ficou só com a Cláudia profissional e muito mais que isso eu acabei me interessando muito pelo assunto e até hoje na minha profissão continuo tocando também projetos ligados a essa temática mais, mais ou menos isso,
0: Rodrigo é, que legal não, inspira, não imaginava que a Dora tinha, tinha dado um curso de tanatologia que legal é, que bacana Bem,
3: eu... Ela deu, inclusive, na próxima quarta-feira, Rodrigo, eu vou estar entrevistando a Dora e o Franklin, é. porque eu e mais duas uh, amigas psicólogas e também tanatólogas, que, aliás, nos tornamos amigas a partir dessa formação, nós montamos um canal chamado Morte e Cura, um dedo de prosa, é um canal que uh, vem ao mundo justamente com essa proposta de abertura para discussão do tema morte, morrer, luto, E mais que isso também, abrir um espaço para o acolhimento ao enlutado. Então, nós vamos estar entrevistando aí a Dora, que foi foi e é uma grande mestra também nessa área.
1: Cláudia, se você puder contar para a gente, eu acho que os ouvintes já estão ansiosos, o que que você quer dizer né, sobre luto e enlutado? A gente tem uma... Cada um, né, no cotidiano, tem uma ideia, mas como é que os psicólogos entendem? né? O que que significa
3: isso? Ok, então, luto, na visão da psicologia, é um processo de elaboração das perdas vividas, isso faz parte da existência humana desde o seu início. Luto é processo. Algumas pessoas gostam também de dizer que luto é uma companhia, já que o amor segue, a saudade vai junto e o que vai se alterando é a forma como nós lidamos com a perda. Isso eu posso explicar um pouco melhor, com um pouco adiante, mas, de maneira geral, o luto tende a ser o que nós chamamos de natural. É um processo que nós conseguimos né, vivenciar, de maneira geral, não não se dá o mesmo para todas as pessoas, mas em tempos variados, ou seja, depois do primeiro instante, seja por um diagnóstico de doença potencialmente fatal, isso também já é um impacto enorme, seja por uma morte anunciada, vamos dizer assim também, que nós chamamos de luto antecipatório, não é? então tem esse primeiro momento em que nós tomamos contato com a notícia ah, da morte ou se aproxima ou realmente já aconteceu, então há um torpor, há um, uma série de, de sensações emoções, comportamentos, vivências que nós temos, e isso vai se amenizando com o passar do tempo, mas não é né, apenas porque passou o tempo, tanto que os lutos a gente não consegue colocar a leite sem caixinhas. Né? O luto ele é absolutamente singular, ele vai depender de muitas variáveis, então uh, depende da qualidade do vínculo que eu tinha com a pessoa que morreu, ou que eu tenho ainda com a pessoa que está morrendo, vai depender é, de que lugar que essa pessoa ocupa na minha vida, né? da maneira como eu já lidei com os meus outros lutos anteriores, né? da maneira como eu vi as minhas figuras de apego, os meus pais lidando com as próprias perdas. Então, você pode perceber que luto varia muito no tempo. O tempo, quando eu digo tempo cronológico, né? às vezes... Como é que a gente pode colocar um tempo, por exemplo, para uma mãe que perdeu o seu filho? E nem por isso a gente pode dizer que o luto dela está complicado, está patológico, como se dizia. Não é? então, isso varia muito, mas é um processo necessário que nós vivemos. E aí, no final, dizemos que o luto está elaborado quando nós conseguimos falar sobre o evento, sobre o fato, conseguimos pensar naquela perda sem sentir... Toda aquela angústia, todo aquele peso emocional que foi no momento, nos primeiros momentos. Quando a gente já consegue falar da pessoa ou das histórias ligadas a essa pessoa com mais leveza, com mais tranquilidade. Isso não não vai tirar de cena, uma parte de vez ou outra, numa data comemorativa, nós estarmos mais sensíveis e até chorarmos, lamentarmos. Isso faz parte pode seguir pela vida conosco mas já uh, conseguimos ir, estarmos funcionais no mundo, né, novamente, e digo mais, até for, com o ego mais fortalecido, porque depois que nós passamos por uma experiência significativa do luto, no final desse processo, sim, estamos mais fortes, mais resilientes, né, desde que realmente seja elaborado esse luto.
4: E Cláudia... Você acha que ainda existem muitas ideias uh, do senso comum e tabus que precisam ser desconstruídos sobre o luto? Né? E quais seriam esses tabus e essas ideias do senso comum?
3: Sim, Erika. É existem muitos tabus e, infelizmente, a gente não consegue né, é, aprender a lidar com coisas que a gente evita ou nega. Morte é um tabu na nossa sociedade, Que no Ocidente nós negamos a morte. A morte é sempre a do outro. A morte, agora com a pandemia, essa situação da morte escancarada no nosso quintal, né, isso uh, traz uma enorme angústia, nós percebemos um despreparo das pessoas de maneira geral, justamente porque passam a vida desligados dessa realidade nós temos é, uma, um caminho científico muito importante, muito relevante, aqui no Ocidente, a partir do século XIX principalmente, século XX, e que uh, colocamos a medicina no topo né, dessas ciências, inclusive, uh, e neste caminho científico, a grande luta da medicina é é, anular a morte na verdade, né? vencer a morte é um braço de ferro existem outras questões também ligadas questões sociohistóricas, históricas né? porque na Idade Média Eric, nós não só falávamos sobre a morte como ela era um evento público e social a morte estava presente no nosso cotidiano as crianças participavam dos eventos acompanhavam e de repente nós nos desconectamos Então, a morte virou um interdito. Como nós não conversamos a respeito, nós não sabemos como lidar. E mais do que isso, e muito pior do que isso, é é o fato de que quando nós não temos a morte como conselheira, como né, um ponto ponto real né, do que vai acontecer no nosso futuro, e não sabemos que futuro é esse, quando nós negamos a possibilidade da morte, nós atuamos no mundo como se fôssemos imortais. E o um ser imortal ele é distraído, ele é automatizado, ele não se preocupa com os laços, com legado, com sentido de vida. Muitas vezes está desligado até da própria verdade, né, da alma, do coração. Então, sim, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que, que vive essa questão do tabu. Né? Isso precisa ser desconstruído? Sim. Então, por exemplo, esse essa entrevista aqui <risos> é um dos caminhos para a gente refletir a respeito, mas não só. Né? Eu acho que cada vez mais temos que ser semeadores. E não se trata de fazer um tema como se fosse mórbido, ah, então vou pensar na morte todo dia, isso vai me deprimir. De forma alguma só o fato de lembrarmos, puxa, não sou eterno, e hoje? E se fosse amanhã? Muito bem, como é que eu estou lidando com o meu hoje? E se, porque esse, se é, altera significativamente assim a nossa relação, com, por exemplo, com os nossos entes queridos, quando eu saio da minha casa, se eu tenho alguma dificuldade com algum familiar meu, se tem algo não resolvido, e se eu tenho a morte como referência, eu tento acertar as coisas o quanto antes, porque é muito pesado e muito difícil nós lidarmos com a perda de alguém, ou mesmo nós sairmos do cenário, nós mesmos morrermos e deixarmos para trás coisas inacabadas, histórias não resolvidas, enfim, é muito importante, por vários motivos, nós desconstruirmos essa... Essa, esse tabu, tirarmos esse tabu da frente e definitivamente lidarmos com a verdade da vida. Morte faz parte da vida. Falarmos da morte é também falarmos sobre a vida.
2: Cláudia, e dentro desse contexto, você considera a morte como sendo um veneno
3: ou um remédio? Poxa, eu considero o luto como uma necessidade, né? De forma alguma, nós devemos fugir do luto. O luto negado, ou melhor, o luto não experienciado, porque existem algumas pessoas que tentam blindar né, o próprio campo emocional. Então, outro dia mesmo uma amiga perguntou para mim, ah, Cláudia, por que que as pessoas sentem tão profundamente? Ela é muito sensível, essa minha amiga, tá bem? Então, ela perguntou, puxa porque algumas pessoas sentem tão profundamente, né, ficam impactadas, e outras pessoas não sentem. E mais que que isso, até zombam dos mais sensíveis. né?" E aí eu disse a ela, olha, se, diante de uma perda significativa, a pessoa disser para mim que ela não está sentindo, ela está doente, eu vou indicar a ela que faça uma terapia porque é interessante cuidar de aprender a sentir. Muito importante tomar contato com o sentimento. Então, sim, não é um remédio, mas é um processo necessário, natural, humano. Precisamos passar por esse túnel. né? O mundo perde o brilho, a vida perde o brilho, nós não temos vontade de fazer as coisas como nós fazíamos, o processo de luto é algo que é um convite da alma para se voltar para ela mesma. Freud escreve em 1914 um artigo, talvez um dos mais importantes artigos da produção dele sobre o tema, chamado Morte e Melancolia, desculpa, Luto e Melancolia. E nesse artigo ele vai explicar que nós temos um, um amor que estava indo em direção a uma pessoa, ele vai chamar ela de objeto, mas não chama de pessoa. Então, de repente, a pessoa não está mais lá. Né? E aí ele comenta, e esse amor a gente recolhe, a gente encolhe e recolhe. Porque não está mais ali a pessoa. E durante um tempo, tudo perde o sentido. Porque o sentido do meu amor era em direção aquele ser que estava ali comigo, aquela pessoa. A gente não está, então volta, fica tudo meio que sentido, há uma dor, um lamento, um ai por que, que isso aconteceu. Então, a pessoa enlutada ela precisa não só contatar essas sensações todas, como também colocar para fora tudo isso. Ela precisa dizer, falar dessa dor, das suas dificuldades. E depois de um tempo, vou dizer, o enlutado ele faz um trabalho psíquico. Não é algo tão é, passivo como as pessoas imaginam ah o tempo vai passar o tempo cura tudo não é não é assim existe um trabalho emocional do enlutado esse trabalho acontece e tem quatro etapas específicas né? não posso nem chamar de etapas ou estágios mas sim, são quatro tarefas que o enlutado realiza no seu processo a primeira delas é realmente morreu é preciso Tomar contato com a verdade, com a realidade da morte. Não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, de aceitar que a morte realmente aconteceu. Aquelas mãezinhas que continuam colocando a mesa para os seus filhos, quando chegar para o almoço né, e o filho já morreu. Segundo momento, é preciso que a pessoa uh, faça um esforço mesmo, né, entendendo que lugar que aquela pessoa que morreu ocupava na vida dela. E como é possível ela fazer as coisas no lugar daquela pessoa ou fazer as coisas sem ter aquela pessoa ali? Ela vai experimentando até que chega num ponto e aí, vou, lá, vou direto para a elaboração e que Freud comenta que aquele amor que estava indo para o que morreu a pessoa começa a colocar no mundo em outros lugares. Então, por exemplo, aquela senhorinha que o marido era casado há muitos anos, o marido morre e ela começa a fazer enxoval para bebês na igreja. É uma maneira dela elaborar o luto. Este amor está sendo colocado em direção ao mundo e aí sim ela consegue fechar este processo dando ao morto um lugar dentro do coração dela. Então, quando ela faz o um enxovalzinho para os bebês, é como se ela estivesse fazendo o casaco do marido que morreu. Ok? É... Eu acho que é isso, não sei se eu respondi bem, se tem mais alguma questão em aberto, mas é um processo necessário, é muito necessário.
0: Pegando o seu gancho, Cláudia, é, sobre esse caso do cônjuge que vai, né? É, me surgiu uma pergunta aqui de improviso, que é uma coisa que eu, eu sempre tive para mim, para o meu senso comum pessoal, né, meu senso individual. aqui. É, você detecta Alguma diferença, algum recorte por gênero na maneira de lidar com o luto? Homens e mulheres tendem a, a lidar de formas diferentes com essas situações?
3: Uhum. Ótima pergunta, Rodrigo. Ainda bem que ela te surgiu. Eu acabei de assistir com o meu filho um belíssimo documentário, já havia assistido, e aí convoquei ele para assistir comigo depois de um tempo, chamado o Silêncio dos Homens, não sei se vocês já assistiram se não, eu indico. Esse documentário está disponível no YouTube. Foi produzido principalmente pelo pessoal do Papo de Homem, que também fazem um trabalho fantástico. E, de fato, os homens têm mais dificuldade para acessar os seus sentimentos, para expressar as suas dores. Meninos (risos) foram ensinados a não chorar. né? Chorar é coisa de menina, né, Rodrigo? Então, com tudo isso, as coisas vão se complicando. De modo geral, as mulheres tendem a elaborar melhor as suas perdas, porque elas acessam mais os sentimentos e se permitem expor, se permitem estar nesse lugar mais vulnerável do que os homens, porque... Essa construção social de que homens precisam estar sempre fortes, não podem trincar de forma alguma. Enfim, realmente é um complicador. Eu não tenho dados estatísticos para te passar agora, Rodrigo. Mas na minha experiência clínica, eu percebo que o luto uh, nos homens, muitas vezes, ele se comunica conosco através de patologias no corpo também. Ou distúrbios psíquicos. Então, a pessoa às vezes nos procura na clínica porque está com uma questão ligada à ansiedade, uma ansiedade generalizada ou algo mais pontual, uma crise de pânico. Então, quando nós começamos a pesquisar mais a história dessa pessoa, ou seja por depressão também, enfim, nós chegamos podemos chegar a essa questão de um luto não olhado, não vivenciado, não não elaborado porque negado.
0: Eu imaginei que é, você diria alguma coisa assim, vai muito na linha do que eu supus, porque sendo homem eu cresci vendo heróis estoicos. É, a gente hum. cresce com esses modelos do herói que engole o choro e tem que ser forte para ser o sustentáculo dos outros, inclusive né? E, às vezes, quando a dor se expressa, ela se é autorizada a ser expressa talvez pela raiva ou pela fixação Isso. em alguma coisa. É, eu sempre brinco dizendo que é, não há toa um dos heróis mais louvados né, entre os meninos é o Batman, que é exatamente o modelo do que não se deve fazer. Né? É o cara que reprime tudo e só libera essa energia toda de forma neurótica e agressiva. Né? Sim. É, é bem interessante.
3: Exatamente. Mas tudo tem um preço e a fatura chega, não é, Rodrigo? Então, por isso que é tão importante a, a viver a própria verdade do que está sendo vivido. Olha só o que eu estou dizendo, ser redundante. Mas é, viver a própria verdade é o que eu sinto diante da verdade, ou seja, diante do fato, daquilo que está acontecendo. Essa é a verdade. Quando nós realmente somos honestos humildes né, para aquilo que está sendo apresentado, quando nós uh, nos abrimos para a experiência, e também sem medo de, de nos destruirmos, porque, sim, o ego aguenta o luto. O ego aguenta o luto. Então, se uh, nós diminuirmos este medo todo e, e experienciarmos, pelo contrário, é né, tão rica a experiência como estou dizendo, é muito rica a experiência, e no final dela, estamos mais fortalecidos. Né? Trabalho muito importante também para os homens. Cláudia,
1: no movimento espírita, às vezes, né, acontece de algumas pessoas terem a expectativa de que o espírita deve superar o um luto mais rapidamente. Né? Afinal, nós espíritas temos a convicção da vida após a morte... É, você concorda com essa ideia? Você considera que a fé religiosa faz diferença no processo de luto? Pode
3: fazer diferença? Olha, de fato, pode fazer a diferença. Agora, essa palavra utilizada na pergunta, né? O espírita deve superar logo o luto? Não, Não deve, não deve. Como eu disse numa outra questão, ou melhor, numa outra resposta, nós não podemos colocar lutos em caixinhas. E isso independe da crença religiosa, da etnia, isso independe também da, da faixa social, onde a pessoa se situa. Realmente, cada luto é uma experiência muito particular. O que acontece é que, de fato, Qualquer religião que traz alguma esperança de reencontro, principalmente, né? porque aqui nós também devemos lembrar que existem religiões que não não colocam essa certeza do reencontro. Algumas vão dizer que a pessoa vai dormir até o momento do juízo final, né? outras vão para um lugar, para o céu, para o inferno, então não é certeza de, de reencontro. Quando nós falamos em doutrina espírita, isso ameniza. Então, a, a, a esperança se agiganta. Né? Fica um pouco mais fácil. Mas é certeza de que então a pessoa vai superar como você colocou, né? logo esse luto? Não, não é. E isso é um, é um grande risco, porque pode acabar gerando uma sensação de culpa no no espírita, porque ele está sentindo, a dor está presente, ele está com dificuldade de retomar a própria vida, está com vários sinais, com vários sintomas, pode estar até sindrômico, mas, de repente, ele vai erguer uma máscara né, para lidar com o entorno, vai fazer de conta que não está acontecendo nada, para não ser julgado. Mas como assim? E nós escutamos, às vezes, coisas piores, né? no sentido de não chore mesmo, porque você pode estar atrapalhando o seu seu ente querido que desencarnou, está sentindo a sua vibração deletéria. né? Então, o enlutado, além de estar com a dor, que é natural, que... Precisa que é a vivência do amor, dessa ruptura né, do, do seu ente amado, ele também vai se sentir culpado, que deve estar prejudicando ainda também aquele que já morreu. É bastante complicada essa questão, Litsa, e respondo mais uma vez, é, não. Né, nesse ponto, não é certeza de que o fato de sermos espíritas vai garantir que vamos elaborar o nosso luto mais rapidamente. Vai depender de todas as variáveis que eu coloquei antes.
4: Então, eu queria perguntar agora é... eu queria perguntar se os espíritas, eles têm sab... eles, pela sua experiência, né? se eles têm sabido acolher a pessoa enlutada. Né? Eu vejo, na minha experiência, muitas das vezes, algumas pessoas se apegam muito a cartas. Eu eu já vi isso acontecer, a pessoa vai receber uma carta, recebe outra carta e, e, e fica nesse nesse ciclo. É, como, como pela sua experiência, o movimento espírita tem... Ele, ele sabe receber essas pessoas deslutadas?
3: Então, Eric, é, é um pouco do que eu comentei com a Litsa, que realmente, acho que eu posso até é, é, preencher um pouco mais junto com com que você traz, porque de fato uh, os espíritas têm uma tendência a relativizar, a minimizar, a pintar de cor de rosa aquilo que não é, a romantizar um pouco essa questão do, da morte. Né? O espírita, de forma geral, claro, não são todos, não vamos generalizar, mas de forma geral, tem uma tendência a se fixar ou no antes, ou seja, uma educação para a vida, ou no depois, ah já foi para a cidade espiritual. Então, o processo do morrer em si, como as coisas acontecem, não são assim tão simples, tão fáceis de serem vividas. Então, de maneira geral, o espírita, quando está realmente ali, perdendo um ente querido, ou ele mesmo tendo que lidar com a própria finitude, com o seu processo de morrer, ele vai perceber que não é assim tão fácil, não é assim tão simples, e os outros que estão no entorno, justamente porque tem essa ideia mais romantizada dentro desse desse contexto, não sabem acolher tão bem. Sempre o que eu vejo, acontecer, a, o espírita se aproximar e dizer ah, mas foi melhor assim, agora parou de sofrer, isso não é só entre os espíritas, viu, que isso tem muito também entre os outros religiosos, católicos, a gente escuta isso com frequência. Ah, mas você tem que entender que, na verdade, sabe que agora ele está no lugar bom, com certeza ela está sendo amparada pelos benfeitores espirituais, então está tudo certo. E para o enlutado, isso tudo não passa de um blá, 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 que é, não ajuda e ainda atrapalha. Porque é, quando a gente diz, olha, agora a pessoa está melhor do que estava antes, nem sempre o enlutado está concordando com esse tipo de fala. Porque para o enlutado, é, pode estar vindo a ideia, por exemplo, uma mãe que está enterrando o filho, ela pode estar pensando, não, mesmo que ele ficasse acamado aqui, do meu lado, era melhor que ele estivesse com a mãe, era melhor que ele estivesse com o pai. Não pode ser que ele está melhor agora, separado de mim, né? num outro lugar no mundo espiritual. Então, o estar presente, ou seja, com presença e abertura, para olhar simplesmente para a dor do enlutado, e não colocar as suas próprias ansiedades, as suas próprias crenças, nesse momento, é sempre a melhor, sempre o melhor roteiro, sempre o melhor caminho. E, Eric, de maneira geral, eu não vejo os espíritas acolhendo muito bem os enlutados, não. Cláudia,
2: e além né de ter essa empatia né, com aquele momento de dor que a pessoa está vivenciando pela pelo luto, teria outra forma é, que você poderia também complementar né, para a gente poder auxiliar uma pessoa que esteja passando por esse processo do luto?
3: Sim, Érica. Eu vou, eu vou dizer para vocês o seguinte. É, o foco é a dor do enlutado. Esse é o nosso, o nosso objetivo ali, quando estamos próximos de uma pessoa que perdeu algum então, existe uma, uma teoria dos círculos concêntricos que é muito interessante. Então, imaginem vocês que no centro destes círculos, né, o primeiro círculo, está ali o nome da pessoa que morreu. No círculo, uh, é, mais, mais para fora, estão ali as pessoas mais próximas do que morreu, do falecido. E assim vai, outros círculos com pessoas que estão mais afastadas, amigos, colegas, enfim. Então, quem está mais próximo do evento da morte, que são os, os enlutados, que aí podemos falar, né? marido, ou esposa, ou filho, a filha, pai, mãe, esses parentes, eles podem dizer o que eles quiserem dizer, falar, as reações que eles quiserem ter, tudo cabe. É tudo que eles quiserem e precisarem extravasar, Quem estiver mais para fora, ou seja, nos outros círculos, né? mais para a periferia, acolhem aquilo que vem e não devolvem. Não têm o direito de devolver, não devem devolver. Então, quem está mais para fora vai falar com quem está mais distante ainda sobre a sua dor. Então, o enlutado mais próximo, aquele que está sendo mais impactado pelo evento, Esse é o nosso foco de cuidado, o nosso foco de atenção. Então, se colocar para absolutamente e apenas estar junto, ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? se colocar à disposição, também não mentir, né? usar aquelas frases corriqueiras, né? meus sentimentos, não que tenha algum pecado ou esteja errado falar meus sentimentos, Mas se pergunte, existe mesmo sentimentos? Eles estão aí? Porque a pessoa vai receber aquilo que é genuíno do seu coração. Então, se você de fato está junto, se você está olhando nos olhos da pessoa sem sem ter vontade de sair correndo dali, porque muitas vezes as pessoas vão muito mais por necessidade né, de um, um recurso social, então vão estar lá mas queriam mesmo estar distantes. Então, se você se colocar a estar com ele lutado, é de fato estar com presença e abertura para escutar, para acolher. Se a pessoa dizer coisas que você nem concorda, não é momento de discordar, não é momento de discutir conceitos, mas escutar, acolher. E O que nós podemos fazer e que cai muito bem é validarmos aquela emoção, validarmos aquele sentimento que está sendo colocado. Então, eu vejo a sua tristeza, eu percebo que está sendo muito difícil. Eu realmente entendo, mas eu posso imaginar o tamanho dessa dor, não consigo sentir, né? mas sei sim que você está sentindo e eu sinto, porque gostaria uh, de te ser útil, o que você precisar, eu estou aqui, estou com você. Aliás, também pode ser simplesmente estarmos juntos, olha, estou aqui, estou com você. Isso já é muita coisa, embora pareça não ser. Uau!
0: <risos> é uma... Eu acho que esse episódio vai ser um dos mais ouvidos, ou pelo menos deveria ser, porque nem sempre a gente tem, nem sempre os temas permitem uma, uma orientação tão prática quanto essa que você está dando agora e é o tipo de é o tipo de situação que só não passa por ela quem morre muito cedo, é meio inevitável e à medida que a vida vai passando a gente vai colecionando um número cada vez maior, né? De momentos, pelo menos, parecidos com esse. Se não de estar no luto, pelo menos de estar perto de quem está. É, a pergunta que eu tinha que fazer, na verdade, ela até parece um pouco diminuta à luz disso, né? Que a gente, quando pensa em luta, a gente pensa logo na perda de pessoas queridas. Geralmente é, é, é o grande foco, é o mais extremo, mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. É... Embora se possa entender que a perda de pessoas queridas deva ser a forma mais extrema, a gente ouve falar também de outras formas de luto, né? outras, de outros tipos de perda, né? às vezes de um emprego, de um relacionamento, de status, de outras coisas assim. É, isso, na sua experiência, também é, é um problema. É, é, isso pode ser realmente chamado de luto? É só uma diferença de grau em relação à, à perda de um cônjuge, a perda de uma mãe, a perda de um filho? Ou, ou são coisas diferentes que a gente só põe na mesma caixinha para simplificar mesmo como leigos?
3: Uhum. Ah, nós uh, evitamos usar isso entre os profissionais da, da área né, que fazem esse trabalho com os elutados. Nós evitamos chamar luto por exemplo, a perda da identidade profissional, né? quando a pessoa se aposenta e, e aí já não é, mais, não é mais a secretária, não é mais o engenheiro, agora eu sou um aposentado. Isso traz uma dor também. Nós também não chamamos mais de luto quando é a perda de um animal de estimação, chamamos de perda. Por isso que tem essa diferenciação, perdas e luto. As perdas, então, elas englobam as questões materiais também, né? as questões profissionais, enfim. Quando é luto, de maneira geral, os profissionais ligados a essa essa temática se referem a a entes queridos, a pessoas, a humanos. De maneira geral, assim. Como que a gente trabalha as perdas e os lutos? É muito diferente? Não, não é. Ah, Rodrigo, de maneira geral, a gente, e outra coisa, né? depende do sofrimento do ser que nós estamos acolhendo, porque sofrimento é sofrimento, dor é dor, nossa, mas eu sofri muito mais quando morreu ah, o meu vizinho do que quando morreu o meu irmão, pode ser, pode, pode acontecer, pode acontecer, nós vamos lidar com esse sofrimento, porque ele vem cheio de significados, vem cheio de símbolos, vem com uma história, nós respeitamos muito, é um dos pressupostos básicos né? do bom ajudante, psicólogo é um ajudante também, do bom acolhedor, é não julgamento, não julgar aquela dor, não julgar aquele sofrimento, não julgar aquele lugar que a pessoa ocupa nesse momento, porque tudo tem o porquê, está relacionado à história dessa pessoa. Nós não temos elementos né, para dizermos se está certo se está errado. O que nós fazemos é cuidar. E o bom cuidador, repito, ele não julga, ele tem um amor incondicional, uma empatia, uh, ele consegue ter esse envolvimento na existência do outro sem se perder no outro, né, porque senão... Seria um grande problema. A gente se envolve na existência do outro, mantendo a nossa individualidade, né? e, acima de tudo, mantendo a nossa congruência, que seria isso. Aquilo que eu estou sentindo está impactando em mim também, diz respeito à minha história, eu preciso estar inteiro, congruente com isso, porque senão eu me perco no meio desse, dessa ajuda. E, em vez de ajudar, eu atrapalho. Então... É, todo tipo de, de perda tem que ser cuidada? Sim, Rodrigo, todo, todas as perdas. Tudo aquilo que gera sofrimento precisa ser cuidado.
1: Cláudia, eu me lembro de assistir uma aula sua né sobre educação para a morte, tanatologia, eutanásia, distanásia, vários temas né em torno desse fenômeno da morte na... Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, e é, uma coisa que me chamou a atenção na sua palestra era esse tema da distanase, né, que seria quando a gente afasta de forma antinatural uma morte que está próxima, né, até é, gerando dor para a pessoa que está que nesse processo de morte. Se você puder Explicar um pouco pra gente o que é isso. E eu queria te perguntar, né? Você acha que a distanásia é sintoma é, do fato de que a morte é um tabu, é um problema na nossa sociedade? Uhum. E, por fim, é, se você puder contar um pouco pra gente sobre os cuidados paliativos. Fico me perguntando se eles são... É, uma abordagem, uma proposta que se contrapõe
3: à prática da distanase. Certo, Bitsa. Bom, essa última parte da pergunta daria mais um podcast de uma hora e meia. Cuidados paliativos. Então eu vou resumir o um resumo do resumido bem resumido, tá bom?
0: Já tá convidada, então.
3: <risos> ah, tá bem, obrigada. Vamos lá, Distanásia, Litsa, é uma obstinação terapêutica. Nós temos, uh, eu vou falar, são várias possibilidades, eu vou falar algumas delas. Então, eutanásia é o que é o mais discutido, principalmente no meio espírita, né? Eutanásia seria nós uh, abreviarmos, na verdade, adiantarmos o momento da morte. A pessoa não estaria ainda morrendo, nós vamos lá e fazemos uma intervenção e adiantamos o momento da morte da pessoa. Isso é eutanásia. A mistanásia seria quando é possível, por exemplo, um médico ajudar uma pessoa que está caída no chão e ele passa reto. Algo como o Levita e o, o Coen na parábola do samaritano. Né? Então aquilo ali na parábola do samaritano, foi uma distanásia, para quem conhece o Evangelho, deve saber do que eu estou falando. É, poderia ter evitado, mas tudo bem que chegou o samaritano e salvou o homem que estava caído, mas se ninguém salvasse, aquilo seria uma, uma mistanásia. Nós temos a orto A orto é a morte no tempo certo, é a morte quando ela tem que acontecer. Quando realmente os recursos do corpo já se esvaíram, e e não se deve fazer mais nada com relação a isso. Então, você já deve imaginar que a distanásia é, sim, uma obstinação terapêutica, resultado, sem dúvida, tanto dos nossos avanços tecnológicos, né, que estão disponíveis aí para nós, como também pelo fato da morte ser um interdito, um tabu, como... Uh, do fato de nós negarmos a possibilidade da morte. Então é uma é uma ilusão da da onipotência né? o humano quer estar acima daquilo que a natureza coloca como melhor. Então vou dar um exemplo mais prático para ilustrar essa, essa nossa conversa. Imaginem o, o vozinho. 92 anos teve câncer, e esse câncer evoluiu, ele está com metástase óssea, metástase pulmonar, cerebral, com questões respiratórias, severas, com dificuldades, com dores, demenciado. E aí o médico pergunta para a família se ele deve levar o vozinho para o TI entubar. Né? fazer algumas outras intervenções, fazer uma maquímio uh, ainda dentro desse momento, não é? E a família quase sempre, além de ser pega no, né, de calças curtas, como nós dizemos, porque a família não sabe exatamente como responder. Né? A família não, não fez medicina, a não sei que tem algum familiar médico de fato, né? ou principalmente paliativista. Então, é uma situação dramática, muito difícil, que evoca e causa muitas dores, culpas, porque o familiar pensa da seguinte maneira, se eu não fizer isso, será que eu vou estar matando o meu avôzinho antes da hora? Muito bem. né? Então, será que ele não quer? Porque também no meio espírita existe essa situação, ah, o espírito está fazendo as reflexões até o último momento. Quem somos nós, para abreviar, claro, nós estamos falando de eutanásia, tem que estar clara a diferença entre uma coisa e outra. né? Não não devemos eutanasiar, ok, mas também não devemos levar adiante a morte que já deveria ter acontecido. A pessoa está, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos aumentando o sofrimento do vôzinho porque ele está sendo vetado de estar junto com seus familiares, de estar se sentindo amparado, ele vai estar ligado a um monte de tubos e fios num ambiente refrigerado, né, com ar-condicionado, é, enfim, sem o mínimo de humanidade, mínimo. E se tem algo que é sagrado, é o momento de morrer também, não é? é muito importante, então, morrer com um pouco de qualidade de vida, eu vou dizer, com humanidade, com alguma dignidade, é muito importante, muito importante. Então, sim, a distanásia é o resultado dessa obstinação toda e dessa negação toda, não é? E cuidados paliativos. Cuidados paliativos, acima cima de tudo, é uma filosofia, nasce a partir da filosofia hóspice, com Cíceres Saunders, na Inglaterra. Ela prevê, cuidados superativos prevê uma equipe multi, né? então tem um olhar amplo, com ah, psicólogos, médicos, ah, terapeuta ocupacional, ah, fono, enfim, fisioterapeutas. Então esta equipe toda abre um guarda-chuva tanto no paciente que está morrendo, como para os seus familiares, ela cuida de todos os sofrimentos, paliativar é cuidar de todos os sofrimentos, sofrimento existencial, espiritual, sofrimento físico, psicológico, social, então é um cuidado muito amplo, e sim, agora vou ter que resumir, para não seguir tanto adiante, Segundo a visão dos cuidados paliativos, a boa morte é a horta é a morte no momento certo. Então, lembrando que também não se, uh, nós não vamos recorrer aos cuidados paliativos só quando nós estamos morrendo. Isso que as pessoas não sabem, eu acho que é importante dizer aqui. Cuidados paliativos podem entrar uh, como, como um caminho terapêutico assim por exemplo, quando eu recebo um diagnóstico de câncer, eu posso ir para a cura, está ótimo, e e também o paliativista vai atuar no sentido das terapêuticas de cura, mas todos os sofrimentos que estão associados a esse diagnóstico, o impacto desse diagnóstico em mim e nos meus familiares, a equipe de cuidados paliativos vai estar, então, cuidando, dando todo esse respaldo para que esse sofrimento seja minimizado, para que a pessoa tenha o suporte né, para atravessar esse túnel difícil, esse caminho uh, rumo à cura. Quando não acontece a cura, esse essa equipe segue junto, eh, trazendo qualidade de vida enquanto vida existir.
4: E Cláudia, uh, então indo para uma outra questão o que seria essa educação para a morte? O que você recomendaria para alguém se preparar para a morte? né Por exemplo, eu queria colocar uma questão também minha. É natural o medo da morte ou não? né Porque, falando disso, eu me lembrei de um trecho da obra de Kardec, do São Inferno, que diz, Kardec diz por que os espíritas não temem a morte um dos capítulos o medo da morte é natural como é que é uma educação correta para a morte
3: uhum. ok você me fez lembrar agora de uma, uma entrevista que o Roberto Crema fez quando perguntaram para ele uh, nessa entrevista se ele tinha medo da morte e ele disse, ele contou várias coisas, uma delas que ele teve uma experiência de quase morte quando ele era ainda um menino, e que isso, de fato, é, minimizou muito qualquer receio que ele pudesse ter sobre a, a morte. Mas, ele disse sabiamente também nessa entrevista, morre bem quem viveu bem. Então, uma educação para a morte é, seria nós buscarmos viver uma vida com sentido, uma vida com significado, com aonde nós podemos realmente deixar um, um legado, aonde nós observamos os nossos sonhos, nós cuidamos dos nossos laços, nós exercemos uma profissão pautada nos nossos valores, nos nossos talentos. E quando nós temos a morte, de novo repito, né, como um ponto, um parâmetro, uma perspectiva, nós vivemos melhor. Educarmos-nos para a morte nada mais é do que melhorar a maneira como nós lidamos com a nossa vida. Repito, morre bem quem viveu bem. E o Roberto Crema, nessa entrevista, ele responde, olha, você me pergunta se eu tenho medo da morte. Pois é. Sempre que surge o medo da morte, Eric, nós precisamos nos perguntar o que é que não está bem resolvido na minha vida? O que é que eu ainda preciso organizar? o que é, Do que é que eu realmente tenho medo? Porque são pelo menos três os grandes medos. A pessoa tem medo de perder autonomia quando está morrendo. Muitos dizem isso para gente na clínica. A pessoa tem receio de não estar mais com seus entes queridos. E o terceiro grande medo é o que, que acontece depois da morte. O né? é, que realmente vai acontecer. as Pessoas têm medo das dores, das coisas que estão envolvidas com o processo do morrer. Mas se nós entendemos né, que é possível o controle de sinais e sintomas, dos aspectos físicos, quando é uma morte anunciada, repito, né? ou se é uma morte é, instantânea, então, não tem nem o que aliviar de sinal e sintoma, porque simplesmente, uma hora para outra, a pessoa realmente desencarnou, morreu. Mas, é, eu acho que é importante a gente é, focalizar na seguinte situação, Eric. Quando nós estamos com muitos medos, nem quero pensar na morte, só de pensar o me angustio, a pergunta é, o que é que está aí para ser feito ser realizado, qual foi o sonho que você não visitou, quais são os laços que você precisa refazer, quais são as aprendizagens que você ainda precisa buscar, tudo isso. né? Quando nós falamos do medo da morte, nós precisamos repensar a vida, eu repito. E aí, sim, quando de repente nós estamos fazendo o nosso melhor possível, não é sermos perfeitos, claro que não, mas estamos tendo uma vida autêntica de fato, o medo da morte diminui muito, se não desaparece. O Cláudia,
2: e de, e de que maneira a gente pode ajudar uma pessoa que está sentindo né, a proximidade da morte?
3: É, da mesma maneira como nós nos aproximamos de um enlutado, nós também estamos auxiliando alguém que está morrendo, repito, presença e abertura, e o foco é a pessoa, e claro que ela está no centro, então, de todos aqueles círculos que eu coloquei na teoria anterior, né? ela está no centro, a dor dela é, é importante, é interessante, Érica? que, não sei se vocês já se deram conta disso, mas quando as pessoas... Nós hospitalizamos a morte, né? Eu não disse isso, mas acho que está tão evidente que eu nem precisava falar, né? Nós hospitalizamos a morte. Tem algo interessante, nós... Para nos internarmos, nós entramos pela porta da frente do hospital, mas quando morremos, somos né, levados embora pelos fundos. A morte é algo muito feio, ninguém quer ver, ninguém quer falar. Nós queremos a morte distante. Então, quando vamos visitar alguém que está morrendo, de modo geral, é tão insuportável para a pessoa que ali que está né, junto, acompanhando, que ela não quer se abrir para ouvir. Ela não está aberta para ouvir se a pessoa vai falar do seu medo, dela não queria morrer, ou que uh, ela gostaria né, de ter tido uma vida diferente da que ela teve ou que ela se arrepende de algo que fez muito distante dali, enfim. Pessoas não se abrem para escutar, não estão juntas, e isso é muito ruim. Então, se quer realmente uh, acompanhar um moribundo, é estar aberto para escutar tudo que ele tem para dizer, se é que ele quer, e até encorajar. Né? Nós profissionais encorajamos a pessoa a dizer ela precisa sentir essa abertura, essa confiança. E quando o vínculo está instituído, quando ele realmente acontece com a gente, a pessoa fala de todas as suas dores. Tem um livro muito bom chamado Antes de Partir, Os uh, Cinco Maiores Arrependimentos das Pessoas que Estão Morrendo, de uma enfermeira australiana, paliativista também, e ela conta como as pessoas se narravam os seus... As suas dores, os seus arrependimentos e como era importante poderem ter esse espaço, essa abertura. Um pouco antes de eu me sentar aqui para responder essas perguntas a vocês, essa essa entrevista, eu estava fazendo um momento de prece em família, toda semana, no mesmo horário a gente faz, domingo às 20 horas. E aí, o meu meu marido é judeu e ele lê sempre um um trecho de de um livro judaico. E justamente hoje, pela sincronicidade, o texto que ele leu é a prece que todo judeu tem que fazer quando estiver morrendo. Então também acho que vale a pena dizer para você, Érica, que é importante levar em conta qual é a religiosidade da pessoa, respeitar o que é importante para ela dentro das suas crenças, não é? Então nós não vamos, por exemplo, acompanhar o um evangélico com o um olhar, né, ou levando a filosofia espírita para ele no momento da morte. Isso é um absoluto desrespeito, não faz sentido nenhum. Pode fazer sentido para nós, não para ele. Não é? E para um judeu, por exemplo, ele vai fazer a prece de Israel e nós vamos estar juntos é? com muito respeito nesse, nesse contexto. É isso. É? é centrado na pessoa que está partindo.
0: Bom, é, mudando um pouquinho o foco, mas não tanto assim... É, a pergunta que eu tenho a fazer é, é a seguinte. É, falando de maneira geral, né, você, você tem a experiência como espírita você tem a experiência na clínica? O que eu imagino que é, deve ter, as duas juntas devem ter um impacto, né, uma sobre a outra em alguma medida. Né? É, como, como a psicologia afetou o seu ser espírita? Ela, ela, ela enriquece, que cores ela acrescenta à, à lente como espírita. Porque, hoje em dia, a gente vê muito nos centros, né, uh, existe uma, hoje em dia, a pegada, me parece, muito forte na literatura espírita é para a via do autoconhecimento. Né? Joana de Ângeles e sua série psicológica, Hamed, que é, eu particularmente gosto muito, eu e a somos colegas de estudo de Hamed. É, entre outros, né? muitos outros. Então, hoje em dia, me parece que existe uma abertura muito grande no movimento espírita para alguns elementos, pelo menos, da psicologia, algum tipo de diálogo com a psicologia. É, é, não sei se nem sempre, talvez, do jeito que os espíritas imaginam, né? porque, afinal, muito, a maioria de nós somos leigos. Né? E como é que é essa relação para você na sua experiência? Como é que a psicologia e o espiritismo... se envolvem na maneira de ver o mundo, de atuar numa área ou na outra
3: Bom, Rodrigo para mim o o espiritismo imaginando um colar de contas, e essa visão também é do André Luiz Peixinho, aprendi com ele Ah, imaginando um colar de contas nós temos aí, cada conta é uma ciência, uma área humana, um saber humano então temos ali matemática física biologia sociologia antropologia todas as áreas o, o espiritismo ele é o fio que perpassa todas essas contas né? o espiritismo é é uma filosofia noteadora né? e também passa pela psicologia é, e a psicologia também enriquece o movimento espírita, eu vou dizer assim, não o espiritismo, o espiritismo ele já, ele já tem né, esse, esse alicerce, o que, que a psicologia faz? Ela explica melhor, ela explicita melhor algumas coisas, lembrando que a psicologia, como nós conhecemos hoje, ela nasce depois da doutrina espírita, a psicologia é uma ciência muito recente, muito recente, né? é, um, é um bebê ainda. Estamos desenvolvendo a psicologia. As teorias da psicologia ainda estão uh, muito, muito, uh, na última década, inclusive. Mas estão, uh, estamos desenvolvendo. Então, uh, no que a psicologia me ajudou? Em muitas coisas. Eu repito, até para compreender melhor o conceito do amor uh, proposto pelo cristianismo. Porque quando bom terapeuta ele é colocado, um psicólogo humanista, ele é colocado no seu fazer como terapeuta, como sendo aquele que precisa amar de fato a pessoa que o procurou, e eu só fui entender isso depois na minha prática, porque quando nós liamos os livros, eu, eu, eu pensava comigo, eu não vou dar conta, a se aproximar um pedófilo, como é que eu vou fazer para dar conta disso, porque até, até aquele momento eu não não tinha ainda recurso para dar conta disso. E foi muito interessante, porque a minha a minha primeira paciente na clínica ainda estava na clínica escola, na minha formação, então a minha supervisora me chamou e disse, Cláudia, você vai atender esse caso, e era uma menina vítima de abuso sexual. E foi tão rico a experiência, porque aí depois tive contato com todo o sistema, inclusive com o próprio abusador, foi tão rico. E eu fui aprendendo através, das, no, não só das técnicas, mas das vivências, através da teoria da psicologia, fui aprendendo a realmente amar. Porque é amar para além do nosso filho, é amar para além da nossa mãe, do nosso pai. É, de fato, estar aberto ali com muita empatia, sem julgamento. E é por conta da psicologia que eu consegui entender, Rodrigo, por exemplo, que cada qual está vivendo aquilo que é possível viver. Então, a, a construção sócio-histórica, a psicologia social, tudo isso me ajudou a entender os marginalizados, os excluídos que foram abraçados por Jesus. Então, é um, foi um curso, realmente, que me desconstruiu. E, de fato, me ajuda até hoje. E bendito seja né, o Allan Kardec que propôs exatamente isso, que o Espiritismo deveria caminhar junto com as ciências. Né? Então, eu fico triste quando, às vezes, alguém me convida para falar numa casa espírita, seja agora, online, presencial, como era até pouco tempo atrás, e eu quero falar sobre morte, por exemplo, e o espírita diz, ah, isso é muito pesado. Vamos falar sobre coisas, sim, eu já, eu já passei por isso. Ou então, ah, não vamos falar sobre é, vegetarianismo, que é um tema que eu gosto de, de falar. Não, isso também não, porque gera desconforto. E ciência da nutrição, a psicologia, enfim, existem várias áreas que estão nos ajudando aí, estão trazendo recursos para a gente discutir o assunto. Então, apesar né, de alguma resistência... Do movimento espírita Eu acho muito bom que a psicologia Esteja tendo essa força Até por conta da necessidade Né, Rodrigo? Hoje em dia precisamos muito Dos recursos da psicologia
1: Quem é? Sou eu agora?
0: É, você vai encerrar Olha a responsabilidade hum, você Vai encerrar it, a it, entrevista it, formalmente falando é hum.
1: Cláudia, eu espero que os nossos ouvintes estejam tão impactados quanto nós aqui que estamos te ouvindo. É um tema realmente fascinante. Não sei explicar ainda em que sentido, né? É um tema sério e fascinante ao mesmo tempo. Queria te perguntar, eu imagino que as pessoas devem estar... assim como a gente é, querendo saber mais sobre esse assunto, o que, que você indica, sejam filmes ou livros, para quem está interessado é, em aprender mais sobre luto, morte, morrer, educação para a morte, tudo que a gente falou. É, e foi muita coisa ao longo dessa
3: entrevista hoje. Hum. Bom, nós espíritas tem um clássico, do filósofo José Herculano Pires, chamado Educação para a Morte. É um livro pequeno, não é muito grande, mas muito rico, bem interessante. Inclusive, a primeira parte desse livro é encantadora. Ah, acabei de ler um outro livro, Lidza, que gostei muito, chamado A Arte de Morrer, de Marie de Renesel e Jean-Yves Leloup, também formato de perguntas e respostas, como se fosse uma entrevista, muito bom, muito sensível à obra, um verdadeiro convite aí para uma educação para a morte e através de um bom viver. Vou dizer também que nem sei se tem mais, Litsa, mas ó, os três livros que nasceram da nossa formação de tanatologia lá na USP, chamados também A Arte de Morrer, o mesmo nome, A Arte de Morrer, só que Visões Plurais, da editora Comênios, são três volumes, todos eles contendo artigos científicos, mas também de leitura tranquila para todas as pessoas, são maravilhosos. O livro tibetano do Viver e do Morrer, do Sogyal Rinpoche, também é muito bom. Para os profissionais ou aqueles que querem se aprofundar nesse olhar mais científico, aí eu já indico as obras de ordem, como aconselhamento do luto, terapia do luto. Filmes existem muitos, né? Então, Beleza Roubada, enfim. Tem muitos, eu até teria dificuldade agora de dizer o nome, desde procurando Nemo, por exemplo, né? nós não tocamos. Num um assunto muito importante aqui, acho que não vai dar tempo, que é o acolhimento do luto da criança, que isso é um capítulo à parte também, muito necessário. Né? A criança também vivencia, em si, experiencia o luto como um adulto, só que são outros caminhos para a gente fazer esse trabalho com a criança. E sim, a literatura infantil que trata dessa temática é muito bem-vinda para falarmos sobre morte com criança, mas também os, os filmes, né? Eu estava falando Procurando Nemo, por isso que eu lembrei. Procurando Nemo tem... Ou Galinho Chicken Little, né? Ou o Céu está caindo, enfim. Tem vários filmes mais atuais também é, que são interessantes. Como eu comentei já nessa entrevista, nós temos o canal Morte e Cura, um dedo de prosa, e aí fica o convite a todos que estão nos escutando... A visitarem, nós temos ali um espaço no Instagram e um canal no YouTube e ali nós disponibilizamos todo o material. Tem entrevistas, diálogos, pequenos vídeos sobre luto antecipatório, sobre luto natural, sobre mães enlutadas, enfim. Ou sobre como falar com crianças, sobre morte. Então, fica o convite também ali a um é um espaço disponível a todos que querem saber mais sobre o assunto.
2: Então, né? É, você falou do quanto que existe, às vezes, uma expectativa por parte do, do espírita que está passando pelo processo do luto, né, de que ele, muitas das vezes, pule etapas, né, que ele tem um entendimento diferente disso. Aí eu fiquei pensando, né, como é ser espírita, Cláudia, ser psicóloga, trabalhar com essa área... E passar por um processo de luta, né? Porque é muita, né? Muita coisa junta, né? Muita expectativa, muitas das vezes,
3: imagino eu, né? Sim. Foi bem por isso que eu fui ah, me formar no assunto. Eu fui atrás da da tanatologia na época, porque havia uma expectativa na família de que eu daria conta de todo o processo ah, de de morrer do meu pai e, de fato, não dei, né? não dei conta. E e depois do meu pai, eu perdi mais cinco entes queridos, mais uh, dois irmãos, a minha avó, a minha mãe. Então, as pessoas uh, foram partindo uma por ano e, Érica, eu precisei de ajuda, como qualquer outro ser humano. Né? Precisei de ajuda, uh, tive... Realmente, uh, dores muito difíceis de lidar. Né? E a luta, o último luto, que foi a perda da minha mãe, no uh, começo de 2020, foi a mais impactante. Foi uma perda muito dolorosa ainda. é Então, as primeiras datas, seja Natal, uh, aniversário dela, Dia das Mães, o mundo perde, perdeu e ainda perde o brilho. E eu estou, considero que ainda estou vivenciando o meu processo. Então, tudo bem, né? eu já sei, já me permito, ah, sinto, falo, mas também preciso de ajuda, preciso dessa rede de apoio, né? como todos os outros seres humanos.
1: Muito rico, né? Acho que os nossos ouvintes vão aproveitar muito, assim como a gente. É, <risos> parece que falta né, a, no movimento espírita essa permissão para que a gente seja vulnerável. Eu acho que você trouxe essa, é, essa ideia, né, esse exemplo de que nós somos vulneráveis, mesmo se você for um especialista na área de luta.
3: Pois é, são aquelas variáveis, Lidson minha mãe ocupava um lugar gigante na minha vida foi uma mulher referência de muita força, cuidadora enfermeira da área da saúde muito acolhedora então é muito difícil essa separação, continua sendo muito difícil há todo um entendimento, não há revolta mas tem muita dor
0: Muito obrigado Cláudia por estar conosco hoje sobre esse tema tão importante, agradeço obviamente a todos aqui o Eric, a Litsa a Erika e eu espero que nossa papo aqui seja de boa utilidade para todos que nos ouvirem e seja tão inspirador para quem nos ouviu como para nós aqui é, falando desses temas com você e refletindo um pouco é, pelo menos não sei vocês, mas hoje é domingo eu sempre faço a gente faz o culto no lar e hoje a gente antecipou né, aqui em casa, antes da entrevista, e eu acho que a, a vibração está bem coerente, assim, acho que ficou um papo bom, em todos os sentidos. Obrigado.
3: Maravilha, Rodrigo, obrigada, obrigada a todos, obrigada Érica Erika, Litsa, Eric, a todos vocês que estão escutando, estão nos acompanhando, reservar esse tempo para ouvir essa entrevista, agradeço a confiança, né? e também dizer que eu desejo que todos tenham uma ótima vida e, sim, uma boa morte.
0: Então é isso, queridos ouvintes. E nos vemos muito em breve em nosso próximo episódio. tenham um ótimo dia.